0: Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres au chapitre 9. Nous avons commencé au chapitre 9 avec euh, le personnage de Saül, euh, Saul, le futur Paul, qui a été retourné sur la route de Damas et nous l'avons vu hier, qui a commencé une mission et une mission qui euh, lui fait ressembler euh, indiscutablement non seulement aux premier disciples déjà persécutés, mais finalement à Jésus lui-même euh, persécuté par... Euh, euh, ceux qui l'entourent. Voilà, et nous allons poursuivre ce chapitre 9 avec les, les 13 derniers versets de ce chapitre et ces versets que je vous invite à prendre à partir du verset 31 de ce chapitre 9, ces premiers versets commencent par un sommaire. Nous y sommes à présent euh, habitués au sommaire, puisque euh, les sommaires, c'est euh, ces petits résumés que Luc fait régulièrement pour nous dire où en est la communauté. Ce sommaire-là est assez intéressant, hein, simplement euh, un verset, verset 31. « Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée. » Euh, la Galilée et la Samarie, elles s'édifiaient, vivaient dans la crainte du Seigneur et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Euh, plusieurs choses que je note rapidement hein, dans ce résumé général de la vie de l'Église. La première, c'est qu'on nous parle ici des Églises, hein, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'il y a plusieurs communautés, hein, ce qui est le signe de l'expansion. Ça n'est plus simplement l'église de Jérusalem, mais les églises. Il y a bien une seule et même église, hein, bien évidemment. Mais au sein de cette église unique, on commence à voir qu'il y a plusieurs églises locales qui se mettent à vivre et c'est intéressant. Et puis on nous dit qu'elles jouissait de la paix. Le terme est intéressant ici et important. Il arrive euh, pour la première fois dans la bouche du narrateur pour parler de la situation de l'église. Cette fameuse paix. Elle est tellement importante, cette paix, d'abord parce qu'elle a été prêchée dès le début de l'évangile de Luc par les anges. Hein. Euh, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Bah, cette paix est en train d'arriver. Et puis, cette paix, elle va bien évidemment avec l'expansion. Euh, pourquoi Parce que euh, dans l'Empire romain, s'il y a bien une chose qui était précieuse, c'est cette fameuse « Pax Romana » et que dans l'historiographie de Luc, il y a vraiment l'idée que les églises, euh, l'église en tant que telle qui se répand, participent à l'édification de la paix romaine. Il n'y a pas euh, concurrence entre euh, l'Empire romain d'un côté et, et puis euh, l'église de l'autre. On voit que Luc est assez admiratif de façon générale et, et assez positif sur euh, l'Empire le, euh, romain dans, dans ses euh, euh, dans sa théologie, hein, l'Empire romain qui sera vraiment euh, pour Luc hein, ce qui permettra à, à l'Évangile de se répandre. Hein, et la Pax Romana est vraiment un vecteur préparant euh, une, une belle expansion de l'Évangile. Donc ce terme de paix, je le note là, hein, il est important, les églises qui jouissent euh, de cette paix, dans la Judée, la, la Galilée et la Samarie. Ah, vous le voyez entre la Judée et la Samarie, expression qu'on avait déjà vue dans la bouche de Jésus au chapitre 1, dans toute la Judée et Samarie, qu'on a vue au début de cette partie que nous sommes en train d'étudier, euh, la diaspora, la dispersion en Judée et Samarie, maintenant il y a la Galilée. Alors, la Galilée, c'est plus au nord encore. Donc, vous voyez, on fait un pas de plus. Euh, et, et la Galilée, c'est ce ce que Isaïe appelait déjà la Galilée des nations. Euh, Galil, ça veut dire le, le quartier hein, et, et la, la part, si vous voulez. Et, et donc, finalement, vous voyez, il y a cette idée que euh, on s'ouvre maintenant sur la part des nations. Hein, euh, ça pourrait paraître étonnant pour nous qui euh, ce savons que la Galilée a été le lieu du ministère de Jésus, de voir que ça n'est que ici au fond, le troisième lieu, il y avait Judée et Samarie, et maintenant il y a Judée, Galilée et Samarie. C'est encore un signe que ça progresse vers le nord, hein, véritablement. Et voilà, ces communautés dont il nous est dit qu'elles vont s'édifier, qu'elles vivent dans la crainte du Seigneur, hein, cette crainte qui est ce respect révérencieux, et elles sont comblées de la consolation du Saint-Esprit. À nouveau, l'Esprit-Saint, euh, qui est vraiment acteur du livre des actes, hein, et cette consolation du Saint-Esprit qui euh, est un terme très très biblique, hein, le terme de consoler, qu'on retrouvera au début du chapitre 40 d'Isaïe. Euh, C'est euh, l'idée que là, vous euh, voyez il y a paix. Ça peut paraître surprenant. Hein, au moment même où, où euh, Saul a des difficultés, euh, et à Damas et à Jérusalem, on parle quand même de paix qui s'étend. C'est le paradoxe de l'Évangile. Hein, euh, D'annoncer la paix dans des conditions de persécution et de construire la paix là où euh, il y a pourtant... Euh, Contradiction. Voilà, donc vous voyez cette historiographie hein, de, de Luc, est, elle, elle est assez forte ici, d'une un, paix qui se répand vers, vers le nord, donc vers, vers les nations et, et qui, se, qui se fonde sur la capacité des chrétiens à, à résister dans la, dans, dans la persécution. A partir de là, deux petits épisodes que nous allons regarder rapidement, mais qui concernent Pierre. Voilà que Pierre revient vous cette alternance, on, on la goûte hein, depuis le chapitre 8 ou même la fin du chapitre 7. Euh, on avait Pierre bien sûr dans les premiers chapitres, puis Paul est arrivé à la fin du chapitre 7, début du chapitre 8, et puis Pierre est revenu pour la Samarie, rappelez-vous, au chapitre 8, euh, il a été confirmé de l'Esprit-Saint, l'Église de Samarie, et puis au chapitre 9, c'est Paul à nouveau, puis maintenant la fin du chapitre 9, c'est Pierre. Indiscutablement, il y a un, un tissage entre les deux apôtres qui est en train de Faire peut-être pourrait-on parler euh, d'un relais qui est en train de s'opérer de l'un à l'autre et ce relais s'opère avec une alternance euh, euh, qui, qui permet de d'ancrer de, 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 euh, euh, les deux personnages l'un avec l'autre. Voyez, alors Pierre revient. Euh, on n'aura pas grand un Pierre, grand de Paul hein, indiscutablement dans, dans les actes des apôtres. Euh, certes, Pierre a été l'acteur majeur au début. Paul, l'acteur majeur, il le sera à la fin et nous le verrons. Il sera même l'acteur unique à partir du chapitre 16. Mais entre ce chapitre 8 et 15, et nous sommes ici au chapitre 9, eh ben, il y a une sorte d'accrochage de l'un à l'autre. Et oui, l'apôtre Pierre qui sera l'apôtre des Juifs et l'apôtre Paul qui sera celui des Nations, eh ben, au fond, il faut qu'ils s'accrochent l'un à l'autre. Hein, euh, et c'est ce qui est en train de se faire. Alors Pierre, on revient à lui, avec deux actes qui sont miraculeux. Le premier... On nous dit « Pierre qui passait partout, descendit également chez les saints, la façon d'appeler les chrétiens à cette époque-là, qui habitait Lida, hein, l'Ode, près de, près de Tel Aviv aujourd'hui. mais Il y trouva un homme du nom d'aîné qui gisait sur un grabat depuis huit ans. C'était un paralytique. » Pierre lui dit « Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et, et fais-toi-même ton lit. » Et il se leva aussitôt. Tous les habitants de Lida et de la plaine de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Vous voyez Alors ça, on a tellement l'habitude de ça quand on a lu l'Évangile, mais avec Jésus habituellement. Bah, Pierre fait exactement ce que Jésus fait. Là, en l'occurrence, un paralytique. Un paralytique, on en avait eu euh, déjà dans, au chapitre 5 de Luc. Jésus avait fait la même chose, relevé un paralytique. Et Pierre fait ce que Jésus fait, voyez-vous. Et même avec des phrases qui sont tellement proche, hein, lève-toi et fais ton lit, hein, il se leva aussitôt. Voyez, hein. Et puis avec ce chiffre de 8 ans, hein, 8 c'est la perfection chrétienne, 7 c'est la perfection de la création, 8 c'est celle de, de, la, de la rédemption. On est déjà dans, dans, dans le chiffre 8 qui est le chiffre de la grâce, hein, si vous voulez. Voilà. Donc euh, ici, euh, vous le voyez, on a, on a vraiment l'idée que Pierre fait ce que Jésus faisait. Et il le fait ici, non plus à Jérusalem, mais sur la côte. Alors, on est toujours en Judée-Samarie, mais voilà, c'est là que ça se passe. Et puis, un deuxième miracle, cette fois-ci, qui, qui a lieu à Jopé, ou Jaffa aujourd'hui, hein, où les oranges sont très bonnes à Jaffa, hein. il y avait à Jopé, Parmi les disciples, une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Tabitha et Dorcas, on donne son nom grec et son nom hébraïque, ce qui veut bien dire qu'on est toujours sur l'idée qu'on commence à s'ouvrir au-delà de, du monde hébreu, et on est en train de s'ouvrir vers le monde grec. Elle était riche, de bonnes œuvres, des aumônes qu'elle faisait, Elle se fit, il se fit qu'elle tomba malade dans ces jours-là et mourut. Donc on a affaire quand même à quelqu'un qui meurt, et une femme. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Tout ça, ça nous rappelle bien sûr des choses, hein, la chambre haute, hein, euh, bien évidemment, mais je, je n'insiste pas à vous, vous rappeler de la Pentecôte. Et comme Lida n'était pas loin de Jaffa, de Jopé, hein, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent deux hommes pour lui adresser cette prière « Viens chez nous sans tarder ». Alors oui ça c'est quelque chose qui est aussi, dans, la, dans celui qui a mémoire d'évangile, quelque chose d'assez euh, 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 stimulant. Parce que euh, quelqu'un qui était mort et, et, qu et qui fait qu'on vient euh, chercher Jésus pour le faire venir alors que la personne est morte, euh, c'est bien évidemment jaillir. Hein, et vous avez ça, euh, pas seulement chez Marc ou Matthieu, mais Luc lui-même raconte euh, cet événement de, de jaillir euh, dans, dans son évangile. Hein, vous pouvez euh, aller voir ça, hein, on est euh, dans l'évangile. Gilles de Luc, hein, vous tournez quelques pages en arrière et, et vous trouvez ça à la fin du chapitre 8, hein, les versets 40 à 56, vous avez là euh, quelqu'un qui est mort. C'est très important. Vous voyez, on passe à on, on passe un, un grade en termes de miracle. On n'est plus simplement dans le miracle de quelqu'un qui... Euh, serait euh, euh, grabataire, ou qui serait euh, aveugle, ou qui sera guérir, tout simplement, euh, muet, ou, ou que sais-je encore. C'est un mort. c'est un, ouais, un mort, personne n'a jamais fait revenir quelqu'un d'entre les morts, si ce n'est Jésus, euh, là aussi, et on a fa... il a fallu le chercher. Hein. Et là, Pierre partit tout de suite avec eux, aussitôt arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves, en pleurs, s'emprêchèrent autour de lui, lui montrant les tuniques, les manteaux que faisait Dorcas, voilà lorsqu'elle était avec elle. Pierre tout le monde dehors, exactement comme Jésus quand il arrive chez Jaïr. Tout le monde dehors, je ne veux personne. Il prie à genoux et puis là il se tourne vers elle en disant Tabita, lève-toi, hein, en lui demandant de se lever. C'est marrant parce que dans l'évangile de Marc, Jésus dira aussi Talitacum à une jeune fille. Alors c'est pas Tabita, c'est Talitacum, mais certainement voyez, le, le, la proximité des mots est assez intéressante pour voir que vraiment Pierre fait ce que Jésus faisait. Elle ouvre les yeux, elle voit Pierre, elle se mit sur son séant, et lui donnant la main, Pierre la fit lever. Ça, c'est vraiment des gestes de Jésus, hein, de donner la main pour faire lever. On a ça avec euh, bah justement avec la belle-mère de Pierre. Hein, et Pierre a sans doute vu Jésus faire ça avec sa propre belle-mère euh, au, au chapitre 4 de Luc. Hein, il voilà, la fit se lever. Voilà, et il appelle les saints, les veuves, il leur présente à vivante. Alors, tout, tout j'ai face su la chose et beaucoup crurent au Seigneur toujours cette tendance de Luc à être très attentif à la répercussion d'un événement. Hein, aussi bien dans l'Évangile, dès que Jésus fait quelque chose, tout le monde s'émerveille ou s'étonne ou se met à craindre ou que sais-je encore, là aussi. voilà. Et, et donc vous voyez deux, euh, deux guérisons, l'une à la suite de l'autre, de Pierre, qui vont plus loin l'une et l'autre que ce que Pierre avait fait jusqu'ici, hein, très probablement, surtout celle de la résurrection. Et avec cette idée que, à nouveau, vraiment, les disciples font ce que Jésus avait fait. Euh, et là, peut-être encore plus qu'avec l'impotent de la belle porte, rappelez-vous au chapitre 3, là, peut-être plus encore, avec ce Pierre qui va guérir euh, ce, 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 ce paralytique, qui va ressusciter une femme, hein, la résurrection, c'est vraiment un geste qui ne, qui ne peut venir en quelque sorte que, que lié à la résurrection même de Jésus, à hein, la, la, la puissance sur la mort. Et Pierre l'a fait en toute simplicité, euh, euh, un peu peut-être à la manière dont Élie et Élisée aussi, dans une chambre haute, avaient... Euh, fait les choses, euh, euh, l'un avec le fils de la veuve de Sarepta et, et l'autre avec le fils de la Shunamite. Hein, mais on a ici une vraie, un vrai ancrage. C'est dans, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau avec Jésus. On a vraiment l'idée que Pierre maintenant s'inscrit dans la lignée de ces grands, grands personnages qui ont réussi, réussi à sortir quelqu'un de la mort. Voilà. Et puis à partir de là, Pierre demeura un certain temps à Jaffa, chez un corroyeur appelé Simon. Alors, euh, ce qui se passe chez le corroyeur appelé Simon, nous le verrons euh, euh, demain. C'est là qu'on qu retrouvera euh, Pierre à Jaffa, il fera la route de Jaffa à Césarée. Demain, le texte est très long, euh, parce que je ne sais pas comment le couper, et d'ailleurs je pense qu'on ne peut pas le couper. Donc c'est un texte qui va nous emmener euh, du, du chapitre 10, verset 1, euh, jusqu'au chapitre 11, verset 18. Donc, nous ne l'irons pas complètement. Donc, si d'ici demain, vous avez quelques instants pour le lire vous-même complètement, pour que moi-même je puisse sauter sur certaines parties plus rapidement et, et, et m'arrêter à d'autres plus, plus, plus fortement, parce que c'est un seul et même grand épisode, celui si étonnant, où Jésus euh, euh, va convertir le... Bah, pardon, je reprends, où Pierre va baptiser le premier païen, le premier non-juif, avec euh, ce corneille qui est centurion. Nous verrons ça demain, à demain.